0: ein wichtiger Aspekt dieses Berichtes und auch Grund dafür, dass er auch in Nigeria eine sehr große Aufmerksamkeit bekommen hat, liegt darin, dass es eigentlich nicht so viele Berichte gibt über die aktuellen Verhältnisse vor Ort. Die Gründe dazu beschreiben wir ja auch in unserem Bericht, nämlich, dass die Journalisten sehr massiv eingeschüchtert und bedroht werden. Wir haben ja da eine sehr gewalttätige Situation und es gab auch schon Anschläge auf Zeitungen, sodass eigentlich kaum Journalisten sich überhaupt getrauen, dahin zu fahren oder darüber zu berichten. Die letzte Meldung, die ich bekam, war ja jetzt vor ein paar Tagen wieder ein neuer Anschlag, der auch den Besuch von Herrn Westerwelle überschattet hat.
1: Die Boko Haram ist ja eine laut Medien terroristische islamistische Organisation. Können Sie vielleicht konkretisieren, was denn die Ziele von denen sind?
0: Boko Haram bedeutet Bildung, gemeint ist westliche Bildung, ist Sünde. Das heißt, es ist schon im Namen dieser Organisation, deckt eigentlich aus unserer Sicht schon eine Menschenrechtsverletzung, denn es gibt ja auch das Recht auf Bildung. Es ist eine Organisation, die sich jetzt eigentlich ganz radikal von den staatlichen, also sich radikal gegen die staatlichen Strukturen in Nigeria, die ja jetzt seit der Wiedereinführung des normalen Parlaments, also Nigeria hatte ja lange eine Militärdiktatur oder mehrere hintereinander, aber jetzt seit 1999 bis 2000 ist ja wieder eine demokratisch legitimierte Regierung eingesetzt, die auch versucht, diese Konflikte auszugleichen und da auch eigentlich schon verschiedene Erfolge erzielt hat. Trotzdem gibt es auch in Nigeria eine sehr große Frustration, insbesondere von der Generation, was ihre Möglichkeiten betrifft, insgesamt ist Nigeria auch sehr stark gespalten in eine Oberschicht, die sehr, sehr reich wird und eine immer größer werdende Schicht von Leuten, die gar nichts haben. Eine solide Mittelschicht hat kaum eine Chance, sich da irgendwie zu behaupten und diese Frustration, die nährt natürlich solche Bewegungen wie Boko Haram.
1: Inwiefern besteht denn da jetzt auch die Gefahr, dass die Meinungen und Ziele der Boko Haram sozusagen überschwappt auf die gesamte Bevölkerung Nigerias?
0: Die Gefahr sehe ich eigentlich weniger. Bei Boko Haram haben wir es ja schon mit einer sehr extremen Gruppierung zu tun was wir befürchten ist, dass dadurch dass auch der Staat eigentlich das wofür er steht, nämlich für, für das Durchsetzen von Recht und Ordnung, also dass der Staat, indem er das nicht erfüllt, sich selbst weitgehend unglaubwürdig macht, also wenn der Staat beispielsweise die Bevölkerung in diesen Gebieten, die jetzt von Boko Haram terrorisiert werden, nicht beschützt und stattdessen da auch im Grunde kollektive Strafaktionen durchführt, das heißt wahllos Leute Handelt, eigentlich bisher keinen einzigen Boko Haram-Mitglied oder vermeintliches Mitglied vor ein ordentliches Gericht gestellt hat, dann nimmt so ein Staat sich ja selbst seine Legitimation und vor allen Dingen auch seine Glaubwürdigkeit.
1: Das war ja auch der Inhalt Ihrer Pressemitteilung, nämlich dass die nigerianische Regierung ja sozusagen aus der Ohnmacht heraus wahllos Leute festnimmt und mit, ich sage mal, extremen Methoden ja, dagegen noch ja. vorgeht. Und wie, wie geht die Regierung denn jetzt mit den Vorwürfen ihrerseits um?
0: Man muss dazu sagen, bei Amnesty International ist es so, dass bei allen Berichten die wir veröffentlichen, wir diese Berichte erstmal den entsprechenden Stellen vorlegen. In dem Fall dieses Berichtes wurden im August praktisch allen Adressaten, also sowohl auf der Regierungsebene als auch auf der Ebene der verschiedenen Sicherheitskräfte, die Ergebnisse des Berichtes vorgelegt mit der Bitte um Stellungnahme. Das ist so gut wie überhaupt nicht passiert. Also es gab so gut wie überhaupt keine Reaktionen darauf. Heute, nachdem der Bericht veröffentlicht wurde, stellen hätte sich die Regierung vollkommen überrascht und sie hätte davon überhaupt nichts gewusst. Und das würde so alles gar nicht stimmen. Nur ist es ja so, dass wir leider ja auch schon andere Berichte veröffentlicht haben über Übergriffe, der Sicherheitskräfte, auch die Bevölkerung. Das betraf im sehr, und zum Teil auch heute noch im sehr großen Maß, die Zustände im Süden des Landes, im Niger-Delta, wo es ja auch sehr militante Gruppen gibt, die da diese Situation dieser Ölförderung benutzen, um Sabotageakte und alles Mögliche durchzuführen und dabei auch die Bevölkerung terrorisieren. Wir finden eigentlich solche Übergriffe in ganz Nigeria. Wir haben ganz viele Berichte von extralegalen Tötungen, das sind teilweise Bagatellfälle. Also das kann nur sein, dass ein Polizist, der vielleicht nicht genug Gehalt kriegt oder was der Fall ist. Also die, die einzelnen Polizisten werden sehr stark alleine gelassen vom Staat. Schlechte Ausbildung, schlechte Ausrüstung, schlechte Bezahlung. Diese Polizisten machen dann teilweise so Straßensperren, um die Leute unter irgendwelchen Vorwänden zu erpressen, da Bestechungsgelder zu zahlen, damit sie weiterfahren dürfen. Leute, die das nicht bezahlen können, werden dann misshandelt und zum Teil sogar umgebracht. Also solche Lappalien führen schon zu erheblichen Übergriffen. Wir haben sehr, sehr viele Fälle dokumentiert, wo teilweise Kinder wahllos von betrunkenen Polizisten erschossen worden sind und so weiter. Was natürlich jetzt noch erschwerend dazukommt, ist, dass es bei diesen nigerianischen Sicherheitskräften und ihren Übergriffen eine vollkommene Kultur der Straflosigkeit gibt. Das heißt, diese ganzen Fälle wurden niemals aufgearbeitet, die äh, Täter wurden niemals ermittelt oder vor Gericht gestellt, sondern es wird meistens den Angehörigen kaum gesagt, was los war. Man versucht zu vertuschen, wenn Anzeigen gegen Polizisten erhoben werden, dann werden die schnell irgendwohin versetzt. Also man schützt sich da selbst. Und das Ganze hat zur Folge, dass es eben da auch überhaupt kein Vertrauen in die Sicherheitskräfte
1: mehr geben kann. Und die deutsche Regierung hat jetzt ja in Form des Besuchs von Herrn Westerwelle sich sozusagen bereit erklärt, den gewaltsamen Einsatz afrikanischer Staaten im Logistikbereich zu unterstützen. Wieso handelt man denn hier sozusagen gegen eine Entschärfung der Situation, indem man noch mehr Militarisierung vorantreibt?
0: Weiß. Der nigerianische Staatspräsident mit einer großen Delegation im Sommer in Berlin war. gab es ja schon bilaterale Gespräche, wo auch schon das Thema Sicherheit ganz oben auf der Agenda stand. Amnesty International zusammen mit verschiedenen anderen Stiftungen, NGOs und so weiter, die sich mit Afrika beschäftigen, war zu Vorgesprächen eingeladen, um Stellung zu nehmen. Und wir haben damals schon gesagt, dass das Sicherheitsproblem nur dann gelöst wird, kann, wenn die Sicherheitskräfte selbst reformiert werden. Das heißt also, die einfach weiter aufzurüsten, Verschärft die Situation weiter. Da bin ich vollkommen Ihrer Meinung. Eine Lösung kann eigentlich nur darin liegen, dass die Sicherheitskräfte selbst so reformiert werden, dass sie, ich sag mal, ganz normalen Standards entsprechen. Was man ja erstmal braucht, ist die Grundaufgabe der Sicherheitskräfte, ist es ja, die Bevölkerung zu schützen. Im Fall von diesem Auseinandersetzungen im Norden Nigerias können wir feststellen, dass diese Aufgabe überhaupt nicht gerecht werden. Also wenn von Anschlägen die Rede ist, kommen die Sicherheitskräfte gar nicht. Also wenn Anschläge gemeldet werden, vielleicht weil sie selber da Angst haben und so weiter. Und äh, was dann passiert ist, ist ein paar Tage später kommen und dann wahllos Leute verhaften oder terrorisieren oder Häuser anzünden und einfach mit so einem Generalverdacht, dass da alle Leute damit äh, dann verwickelt seien in diese Boko Haram-Organisation. So geht es natürlich nicht. Also so kann man eine Sicherheit nicht herstellen und auch nicht, wenn man besser bewaffnet ist. Das ist nicht eine Frage der Bewaffnung, sondern es ist in erster Linie eine Frage, inwieweit man überhaupt seinen Auftrag Sicherheit herzustellen gerecht wird. Da müsste man eine, eine ganz grundlegende Reform der Sicherheitskräfte einleiten.
1: Das ist ja auch eine, ist meiner Meinung nach eine durchaus berechtigte Empfehlung ihrerseits. Ist denn seitens der deutschen Regierung oder auch anderer Staaten die Tendenz zu sehen, dass man sowas anstrebt oder ist eigentlich nur die rein logistische und militante Unterstützung gemeint hier?
0: Also Als wir damals, wie gesagt, schon vor einem halben Jahr im Auswärtigen Amt waren, waren eigentlich alle, die da eingeladen waren, einer Meinung. Also mit das, Was wir auch gerade gesagt haben, inwieweit das politisch umgesetzt wird oder werden kann, also inwieweit jetzt die deutsche Politik jetzt auch tatsächlich das berücksichtigt und entsprechend ihre Unterstützung Nigerias, die wir natürlich auch begrüßen, ausrichtet, also eben darauf dringt, dass die Sicherheitskräfte in Zukunft Menschenrechte achten, sagen wir mal ihre, ihre Aufgabe die Bevölkerung zu schützen wahrnehmen. Man, man müsste einfach jetzt noch mal konkret ähm, in der Regierung fragen, was jetzt genau die Maßnahmen sind, wie die Unterstützung der Bundesrepublik aussieht. Ich weiß es nicht. Also man erfährt das ja auch nicht so ohne weiteres. Also man hört uns erstmal so zu und sagt, ja, ja, und interessant. Und das werden wir berücksichtigen. Wie weit es jetzt tatsächlich dann bei den Verhandlungen einfließt, erfährt man vielleicht irgendwann später.
1: Vielleicht mal... Zum westafrikanischen Land Mali, da findet ja. ja aktuell auch was Ähnliches statt, nämlich ebenfalls islamistische Gruppierungen, die den Norden sozusagen besetzt haben. Inwiefern kann man denn da auch eine Verbindung herstellen zwischen Mali und Nigeria?
0: Das ist ja ein Problem, was Sie eigentlich im Ganzen mal im ganzen Sahel entlang der Sahara finden, dass sie da weite Regionen haben, die sehr dünn besiedelt sind und die ein ideales Rückzugsgebiet für solche Vereinigungen wie, es gibt ja Al-Qaida im Maghreb ist die größte Gruppierung. So, so, solche Gruppen finden sie eigentlich von Mauretanien bis in den Sudan und die arbeiten auch mehr oder weniger zusammen, aber es ist äh, einfach schwierig. Also Mali war ja einfach nicht in der Lage, sich da zu wehren, also gegen diese Besetzung des größten Teils des Territoriums, weil sie gar nicht militärisch dazu in der Lage waren. Und damals wurde ja auch schon gefragt, inwieweit da nicht Nachbarländer unterstützend zu Hilfe können, kommen können. Aber da war man wohl auch eher sehr reserviert. Inzwischen scheint es ja da konkrete Verhandlungen zu geben. Und das ist ja auch der, die einzige Möglichkeit und ich denke auch äh, Sinn, weil um äh, da tätig zu werden, müssen sich diese Länder und die haben ja im Grunde alle ähnliche Probleme also diese Sahel, die Sahara Anrainer zusammentun und gemeinsam versuchen, da in diesen Gebieten, die von Rebellen besetzt werden, also die wieder unter ihre Kontrolle
1: zu bringen. Aber was ich mich jetzt auch frage, wie kam es denn dazu, dass gerade jetzt in diesen letzten Wochen der Blick so auf die afrikanischen Länder gesendet wurde? Also diese, sage ich mal, terroristischen Gruppierungen finden sich ja schon seit einigen Jahren, wie Sie es ja. gerade auch schon gesagt ja. haben. Wie kommt es, dass man jetzt erst handelt?
0: Also zum einen ist es ja doch auch, sehr stark jetzt ein Problem der afrikanischen Staatenwelt. Und auch im Fall von Boko Haram muss man sagen, dass Boko Haram gibt es ja nun auch schon seit über zehn Jahren. Und der nigerianische Staat hat das auch sehr lange völlig ignoriert. Erst als Boko Haram in Konflikt mit den Sicherheitskräften kam und Polizeistationen angriff, ist man quasi aufgewacht und war dann plötzlich vollkommen überrascht, wie groß diese Organisation schon ist und wie schlagfähig. Man dachte ja erst, Mal, man damit getan ist, da ein paar hundert Leute umzubringen und dann dachte man dann, ist Schluss damit. Und da musste man feststellen, dass die Organisation schon sehr angewachsen war und sehr gut vernetzt ist und, und sehr gut organisiert ist. Also man hatte auch in Afrika selbst lange weggeschaut. Ich denke, in Mali ist es wahrscheinlich ein ähnliches Problem. Man hat es zu lange ignoriert, dass da so, so, solche Strukturen
1: entstehen. Inwiefern beteiligen sich jetzt auch andere Staaten an der Hilfe der afrikanischen Länder? Also Deutschland hat seine Hilfe jetzt ja bestätigt, in welchem Maße auch immer. Wissen Sie, welche anderen Staaten sich dort auch einbringen werden oder wollen? Ich
0: glaube, dass es nicht sinnvoll ist, da von außen zu stark einzugreifen. Ich denke, das ist wirklich eine Problematik, die die betroffenen Länder zusammen lösen sollten. Und ich glaube nicht, dass es sinnvoll wäre, wenn die internationale Politik sich dazu sehr einmischt. Also wir haben ja in den letzten Jahren da verschiedenste Krisen gehabt, wo es mehr oder weniger Engagement gab. Also denk mal an Libyen zum Beispiel. Und das ist ja immer auch eine sehr problematische Angelegenheit, also so eine Intervention von außen, inwieweit die dann auch politisch akzeptiert wird und sinnvoll ist. Also und gerade jetzt in dem Fall von, sagen wir mal so ein, Kampfeinsatz in der Sahara ist, glaube ich, eine Sache, die wirklich von Leuten gemacht werden sollte, die sich da auskennen und die da qualifiziert sind.